0: Welkom bij Eva, een muziektheatrale podcastserie van Studio Minailo naar het gelijknamige boek van Carrie van Brugge. Je luistert nu naar een contextaflevering. Schrijver en librettist Gaia Schoeters gaat in gesprek met schrijver en vertaler Barbara van der Pol. Dit naar aanleiding van haar boek Er is geen ander zijn dan anders zijn. Denken met Carrie van Brugge. In deze eerste aflevering spreken ze vanuit de keuken van Galerie Bart in Amsterdam... over Carrie van Brugge als schrijver en haar belang voor de Nederlandse literatuur. Kijk op de podcastwebsite www.carrievanbrugge.nl voor meer informatie en schrijf je in voor de nieuwsbrief.
1: Een uh, hele fijne middag. Ik ben Gaia Goeders. Ik praat vandaag met uh, vertaalster en auteur Barbara van de Pool. Goeie, goeie dag, hè, ja. Barber, ik ben zelf bezig in functie van een nieuwe productie die ik aan het maken ben met Charme Minalo. Met een soort van adaptatie van Eva tot een muziektheatrale podcast. Eva was mijn eerste kennismaking met Carrie van Brugge. Ik was meteen stapelverliefd. Maar daarover kunnen we het misschien... Uh, later nog een keer hebben. Maar hoe zit het eigenlijk met jou en Carrie? Wat voor relatie heb jij met Carrie in jouw boek opgebouwd? Want het is niet gewoon een recht toe, recht aan een biografie. Het is veel persoonlijker dan dat.
2: Ik ben inmiddels een, uh, wel een kenner geworden, denk ik, in verhouding tot bijna iedereen. En ook wel enigszins haar biograaf, maar ik heb geen biografie biogra willen schrijven... Um, het is mij gevraagd om een boek over Carrie van Brugge te schrijven. Men vermoedde dat ik geïnteresseerd in haar zou zijn. En dat is ook zo. Dat is al heel lang zo. Zonder veel van haar gelezen te hebben. Um, de eerste dingen die ik las, nou ja, dat is 40 jaar geleden. Toen was er een soort revival van Carrie van Brugge in Nederland. Er kwamen er allerlei boeken uit. Het was alsof ik mezelf herkende. In alle betrekkelijkheid. Hè? Maar die vrouw, ik vermoed ook, als ik me met haar ga bezighouden... dan kan ze alleen maar allemaal interessanter worden. En zo grappig dat je nu ook opmerkt dat, je opmerkt dat ik ook vertaler ben. Want ik heb de indruk dat ik in mijn boek haar ook een beetje vertolk... of interpreteer, op mijn manier lees. En ja, een actuele stem... Het blijft natuurlijk haar stem, het blijft haar gedachtegoed, maar toch een actuele input eraan geef.
1: Ja, want er is wel een duidelijk soort resonantie tussen jullie tweeën. En je begint ermee en je sluit er eigenlijk ook je boek mee af. Het is een beetje de ellips die er omheen zit. Je gaat van cari c'est moi naar cari c'est nous. Ja, ja. Er zit een cari in ons allemaal.
2: Ja, cari c'est moi, dat is... Um... Iemand die uh, in mijn koor van meelezers, meedenkers terechtkwam, die deed die af uitspraak. Die herkende, die las Prometheus, haar grote taalfilosofische boek en riep Carisse en moi. Maar het is uh, ook zaak om een auteur niet al te zeer naar jezelf toe te trekken. Want ze is uiteraard van, uh, van, van iedereen die de moeite neemt om uh, ja, zich voor haar te interesseren, wezenlijk. Dus Cari nu betekent, ze is heel actueel, ze is tijdbestendig... en ze heeft ons nog steeds, als je wilt, heel veel te zeggen. En niet alleen de vrouwen, ja, <laughs> ook de mannen. En, en wat
1: is het dat hij zo herkenbaar maakt, want je zou kunnen zeggen eigenlijk is ze op verschillende manieren en dat is ook een beetje haar, haar drama en haar worsteling ze is een beetje een outsider, want ze is jood, ze is autodidact, ze hoort er eigenlijk nooit bij, maar tegelijkertijd herkennen heel veel mensen inderdaad wel een aspect van zichzelf in Carrie van Brugge
2: ja, um, ten eerste is, is ze aantrekkelijk als persoonlijkheid, hè? dat is natuurlijk ook heel belangrijk, ze is heel levendig ze is, uh, je hoort steeds haar stem, je hoort haar hart op Denk. En je komt al lezend, welk boek het ook is denk ik, in een soort denkproces van haar zelf terecht. Waardoor je mee kunt gaan en ook de neiging hebt om weer te reflecteren op wat ze doet. Um, en wat maakt haar... Um, ze was, ze was um, ja, autodidact. Ze wou nergens bij horen. Ze hoorde als vrouw... Uh, ook niet vanzelfsprekend bij uh, een of andere beweging of groep. Ze heeft ontzettend moeten knokken voor erkenning... en was ook weer te hoofdwaardig om zich daar te veel van aan te stellen, uh, trekken. Um, wat haar heel actueel maakt is... ja, misschien haar sceptic toch ook? Ze heeft die, die beweging van zich willen overgeven aan waar ze van denkt te houden en ze verzet zich ook weer om in een groep op te gaan en dat uit zich in een soort algehele skepsis, die ook weer vol tegenspraken zit want ze heeft ook zo ontzettend veel deernis dus ze is sceptisch maar ze wil tegelijkertijd de hele wereld omarmen um, maar wat haar dus wezenlijk boeiend maakt. is dat ze een eigen vorm aan het zoeken is. Dus ze begon als een zeer getalenteerd schrijver. met veel succes. nog tegen de tachtigers aanhangend. een beetje naturalistisch. over haar Joodse jeugd. Uh, ze verveelde zichzelf snel, want dat was haar toch de eer te na. Ze was ambitieuzer. En toen is ze in uh, het modernisme gesprongen, de stream of consciousness. En ze heeft als geen ander, en in haar tijd Virginia Woolf, uiteraard in Engeland. Maar zij in Nederland als geen ander. Hij zei, de bewustwording of bewustzijnsprocessen in het hoofd van een vrouw laten zien. En dat is erg bijzonder geweest. En dat deed ze ook ja, mooi met veel drama... En, Mooi veel dialoog en monoloog.
1: Als we kijken naar, naar haar werk, en je zegt ze is dat modernisme ingegleden, dan zie je inderdaad, ze doet dat, en dat vind ik er zo mooi aan, met een heel grote souplesse, maar ook zonder enige gêne, zonder enige schaamte. Ze springt van vertellingen naar reflectie, naar, naar filosofie, naar bijna essayistische stukken, om dan terug te komen bij een heel persoonlijk verhaal. En tegelijkertijd kijkt ze heel breed naar de wereld.
2: En in die zin is ze is schaamteloos intens ook, hè? En sensueel, maar ook, cerebraal van alles door elkaar heen. En in die zin is ze ook zo, zo bijzonder dat ze tegen alle ismen was. Daar heeft ze hele theorieën over. Ze, ze had de durf, de durf om... Ze wou, ze wou alles begrijpen, dat was haar inzet, zegt ze wel eens... Maar ze wou het begrijpen via haar eigen beleving, haar eigen gevoelens. Dus de wereld, de, de fenomenen, de, haar eigen uh, problemen. Ze wou dat allemaal begrijpen, maar met enige afstand. Zo, zodat ze ook bijna van een, namens de anderen ook uh, kon benoemen of uh, een plaats kon geven. En daarbij meet ze alle... Ismen die ze op haar uh, pad uh, tegenkwamen. Dat werd natuurlijk heel wat. Als gediscrimineerd uh, kind uh, had ze natuurlijk met antisemitisme te maken. Uh, ja, nationalisme had ze natuurlijk mee te maken. Daar heeft ze pamfletten tegen geschreven. Die liegen er niet om. Die kunnen zo nu heruitgegeven worden. Over uh, nou ja, vlaggengewapper en xenofobie en zo. Daar heeft ze fantastisch over geschreven. Tegen snobisme. En dat hangt weer samen met het feit dat ze als kind eindeloos van de mevrouwen en de, de meneer heeft moeten horen dat ze de dingen niet deed zo, zoals het moest. Uh, en vooral, en dat is misschien het mooiste, feminisme ook, dat wou ze helemaal niet. Ze wou niet in een hoek, maar ze was heel erg voor de zelfstandigheid van de vrouw, dat heeft ze oproep alle manieren ongeveer, beleid tot in de slaapkamer toe. Met het,
1: met het feminisme heeft ze een, een moeilijke verhouding in zekere zin. Want ze, of ze heeft in elk geval haar hele leven, dat vind ik ook zo heel actueel in zekere zin, geworsteld met haar eigen vrouw zijn. Ze wou eigenlijk, ze wou, het is niet dat ze man wou zijn. Ze zegt hier en daar soms wel eens van ik wil een jongen zijn. Het is ook duidelijk dat ze veel meer aansluiting zoekt bij de mannen, de jongens, hun manier van denken, van praten. Ze heeft moeite met die typische vrouwelijkheid en, en waar vrouwen dan mee bezig zijn. Ze wil vooral mens zijn. Ze wil zeg maar, serieus genomen worden in haar genderloze misschien mens zijn.
2: Ja, ja dat, uh, het woord opheffing valt af en toe ook in haar werk. Ze wil bepaalde dingen opgeheven worden. En bijvoorbeeld dat onderscheid man-vrouw. Ja, dat, uh, dat is een, een belangrijk punt voor haar. Ze, ze zag het feminisme zoals dat zich om haar heen afspeelde... als een speeltje voor de betere stand. En dat ging dan ook ja, om, om de, he, recht op verkiezingen, vrouwenkiesrecht... En of, of je al dan niet jurken met berlijnen zou uh, dragen... maar dat kiesrecht dat was echt niet voor alle klassen bedoeld en zo... Dus zij engageerde zich veel meer met praktische zaken als uh, ja, hygiëne rond het kraambed. Ze komt uit een gezin waarin god weet hoeveel kinderen zijn omgekomen doordat het slootwater werd gebruikt om spenen te wassen en, enzovoort. Um, nou ja, maar los daarvan was was de tijd waarin zij publiceerde, was meer een, een mannenwereld. Het leek vanzelfsprekend dat de mannen de toon aangaven. Ze werd heus gewaardeerd door de nodige mannen, maar ze heeft heel veel tegenwerking gehad. Maar ze achtte zichzelf geen snars minder dan welke man ook. Er is een heel mooi verhaal van haar, dat, dat zul je niet makkelijk vinden... maar ik ben dat dan wel tegengekomen... En dan is de hoofdpersoon, is 16 of zo, Lau heet ze. En die zit te wachten op een bericht van de kweekschool of ze terug mag komen. Ze is brutaal geweest. En die vader zegt, temper je nou, pas je aan en zo. En ze is zo vier. Ze heeft het idee dat het aan haar grote talenten verplicht is om op haar manier vier te zijn en te doen waarvoor ze geboren is. Al heeft ze eigenlijk geen idee waarvoor, maar denken. Praten, Gehoord worden. Dat was haar grote inzet. Ze was uh, gevierd in haar tijd. Uh, ze werd allemaal gevraagd, ook door mannen, voor redacteurschappen, voor uh, columns. Uh, uh, haar boeken waren successen. Maar dat was haar dan toch niet genoeg. Dat huidje van haar. Soort, ze had een gebrek aan opperhuid, zoals iemand heeft gezegd. Alles. Alles bespeelde haar. Ze was nooit in het reinen met zichzelf. Ze wou dus nog meer indruk maken... doordat ze dacht dat er nog meer in ze zat. Toen werd ze taalfilosofer. Haar succes was er te makkelijk. Maar die mannen hebben haar niet zo goed behandeld. Een heleboel wel, maar een heleboel ook niet. Dat is gewoon een feit. Ja.
1: Je, je koppelt het ergens ook aan... Ja, ze komt natuurlijk uit dat Joodse gezin. Haar vader was Rabbi. In haar vroege werk voel je dat Joodse heel erg doorklinken, maar eigenlijk, zeg je, hangt dat ook vast... Voor haar hangt dat vast aan die hele intellectuele cultuur, aan dat willen begrijpen, aan dat doordenken van de dingen. En dan, dan zitten we bij een andere essentie van Carrie. Dat is die eeuwige worsteling die er is tussen... En je vindt het in bijna al haar romans ook terug. Ik wil alles begrijpen, ik wil alles weten. En tegelijkertijd, al dat denken blokkeert het feit dat ik iets wil voelen.
2: Um, ja, dat voelen, ja. Denken en voelen, ja. Dat zijn de twee, bij haar twee enorme... Ze is heel sensueel. Als je haar leest, bijvoorbeeld die laatste roman Eva, die de bekendste is, die, uh, het, het is zo zindelijk en het is zo speels en dan heb je zo'n scène over zonnezoentjes die ze op haar huid voelt en, en dat... Of niet alle mannen zien hoe graag ze kussen worden. Ja, goh, zo, hè, dat niveau. Heerlijk. Maar in de praktijk was uh, het seksuele voor haar kennelijk ontzettend moeilijk. En dat zal om een paar redenen uh, zijn geweest. Uh, ten eerste wou ze zich dus niet binden. Er zijn romans, uh, ze was dus heel goed in dialogen, monologen, echt theatermens... Maar in een aantal uh, boeken met name een uh, kokette vrouw en ook Helene, uh, wordt ontzettend veel gepraat tussen echte lieden bijvoorbeeld. En die vrouw, en dat wou zij, Carrie, praten en die had een klankbord nodig. Want één ding wist ze zeker, dat ze op haar intuïtie kon varen. Ze had uh, twee uh, slogans in haar leven die ze meedraagde. Het ene was... Um, smiling certainty ze wist niet precies wat het was maar een intuïtie ja, ik heb gelijk ik weet niet wat het is maar ik vlieg er niet in ik ben zeker dat ik gelijk heb en de andere was content pessimism dus dat ze ze heeft ontkend dat ze conservatief was want je kan niet conservatief zijn want de wereld is voortdurend in verandering. je bent erbij en je, je maakt het toch mee maar die twee dingen, die levenshoudingen ...hebben haar uh, bepaald. Ja, dat heeft haar bepaald. En wat haar ook bepaalt is dat, dat eeuwige wankelen
1: tussen... ...ik wil mij onderscheiden, want er is geen ja. ander zijn dan anders zijn... Ja. ...en ik wil toch opgaan in een groter geheel een groep van mensen...
2: Ja, ja dat, is, uh, dat, dat, heeft, uh, dat heeft veel invloed gehad, dat idee van haar. Er is geen ander zijn dan anders zijn, wat zich dan vooral dus toch uit in een heel groot individualisme. Maar altijd een individualisme dat weer op een gegeven moment wil opgaan, toch in een groep, of in de liefde, of... Uh, nou, ze is een groot voorbeeld geweest door haar persoonlijke stem... waar ze toch op wou varen, dat anders zijn, whatever that may be... dat te blijven koesteren, daar toch uh, ja, waarde aan te hechten... en allemaal weer de moeite te doen om dat op een andere manier uh, te verwoorden. Uh, een ander punt is, en dan zitten we bij het seksuele... en daardoor is zij toch ook uh, waanzinnig uh, boeiend... Dat is iets waar ze waarschijnlijk uh, op de een of andere manier kon ze niet... Ze kon het niet met mannen en ze kon het niet met vrouwen, heeft haar zoon zo uitgesproken. Nou, wat er ook gebeurt, het is een drama voortdurend. Ze flirt, like a woman. Maar uh, als het dan puntje paaltje komt, dan wil ze niet. Is dat omdat ze bang was dat ze haar individualisme, haar... Uh, weet ik veel haar mogelijkheden kwijtraakte, ook denk ik. Zeker, ze heeft over de eendekooi, een huwelijk als eendekooi, dat is niet gering, maar uh, ze was ook niet goed in staat. En als je het over Eva hebt, dan zie je dat tot een soort uh, dramatische ontknoping komen. Haar beeld van hoe ze uh, in het leven stond, is alsof ze uit een Raam hangt, hè, half naar buiten, uh, half binnen. En buiten is die grote wereld en ze heeft met alles wil ze wel naar zich toe trekken. Ze wil ook de dingen begrijpen. Ze heeft ook met een stoel die ergens in het water terechtgekomen is, heeft ze medelijden en ze wil de horizon. Ze is zo sensitief. Alles komt binnen, inderdaad. En dan is er dus die, dat andere mens, dat uh, moet zich verhouden tot uh, medemensen. En ja, hoe doe je dat? Uh, door heel veel te praten en heel veel te denken tot iedereen tureleurs van je wordt. En uh, ja, ja, goed, sommigen uh, die hebben dat uh, erg in haar geapprecieerd. En anderen zeiden ik... Ik was liever in een boom geklommen dat ik ooit nog uh, in het huis van Corrie van Leeuwe uh, van Brugge kwam. Dus heel tegenstrijdig. Ze is één en
0: dat is zo modern. Soms, als ik door een dorp ga en ergens een kind zie staan met pijn in de ogen, in een lage open deur. ...achter hem de schemer van het binnenhuis... ...dan ondervraag ik het in gedachten. Zul jij het misschien zijn? Zul jij misschien boven het blinde... instinctieve uit tot die bezinning komen? Die soms tot kunstenaar of tot denker stempelt? Altijd wanneer ik in de levensgeschiedenissen van kunstenaars en denkers de naam van hun geboortedorpjes lees, dorpjes als Vulpmes en Sistrans, dan stel ik ze mij voor als kleine kinderen, morsend aan de pomp, spelend met de rest. Maar stonden ze soms even alleen in een deur, tegen de schemer van het binnenhuis of onder een boom... Of op een akker waar maanzaadbollen in herfstwind ritselden, dan beving ze een voorgevoel. En ze vroegen het zich af, nog zonder woorden. Wie ben ik? Uit Tyrol, reisimpressies, 1926.
1: Ja, je, je merkt inderdaad bij alles wat je over haar leest, bij alles wat je van haar leest. Je loopt van de ene paradox naar de andere. En als ik aan paradoxen denk, dan denk ik aan Harry Mulisch. Ze hebben een aantal dingen gemeen. Maar bij Carrie, is het, het zijn zelfs geen paradoxen. Het is meer een doorgaande slinger van het ene naar het andere
2: en nooit is er rust. Nee, nee nooit is er rust. Harry Mulisch die heeft wel een vorm uh, gevonden en, uh... Goed, die stond anders in het leven. En de Herenclub, uh, nee, een damesclub heeft zij nooit uh, opgericht of willen oprichten. Maar dat, dat zegt ze ook, hè? Dat, dat, die slingerslag, dat, dat vind ik zelf zo'n term. Ja, dat, dat, dat pint je dan weer vast op, alsof het een systeem zou zijn. Maar ze heeft beeld van de slingerslag. Het, het gaat allemaal heen en weer. En uh, ze heeft geen rust gevonden, um, ze heeft zo ontzettend veel nagedacht dat ze uiteindelijk uitgehold bleek, gedepersonali, gedepersonaliseerd. Waarbij ook uh, misschien gedacht moet worden aan een, ja, iets genetisch. Want zij had een, uh, ze was geniaal, dat kun je wel zeggen. Ze kon zo goed denken, ze was zo autonoom en ze kon zo goed schrijven. en, en Ze was zo'n sterke persoonlijkheid, zo aantrekkelijk... Um, alles goed en wel, maar um, ja, in het leven redden ze het niet zo erg. Dus ze schommelden erg heen en weer. Ik ben nergens de diagnose manisch-depressief tegengekomen. Dat zal het ook wel niet zijn, maar het doet er wel heel erg aan, aan denken. Ze stortst al maar weer in en lijkt deep down een, een verlangen te hebben naar eeuwig in een melancholie terechtkomen en daar maar in dat verdriet een beetje blijven hangen waar haar jeugd mee te maken heeft.
1: Ze had met haar broer Jacob Israël de Haan had een heel indige relatie. Ze hadden iets bijna symbiotisch. Ik denk dat ze, ondanks het feit dat ze met ongeveer een jaar ertussen zijn geboren, het aanvoelde als een soort tweelingsgevoel. En dan verliest ze die broer.
2: Ja. Ja, dat, dat, uh, ja, dat is in haar leven... Een, een, een heel belangrijk uh, feit uiteraard geweest. Sowieso die broer en ook dat verlies. En in, in Eva heeft ze daar een, een vorm voor gezocht. Voor wat dat dan was, dat tweelingschap. Want dan noemt ze uh, de, 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 haar broer, die heet dan David. En die is dan een tweelingbroer. En aan het eind uh, ja, is hij doodgegaan, maar anders dan in de werkelijkheid. Maar nu over de werkelijke feiten... Ze, zijn, uh, ze komen dus uit hetzelfde gezins, duidelijk. Hij uh, is um, 30, wat was het? Zij was van 1 januari 1881 en hij was van 31 december 1881. En uh, nou ja, in Eva is dat echt prachtig, zoals ze als tweeling naar de nieuwe eeuw kijken. In de werkelijkheid waren ze elkaar nooit echt kwijt... maar zij was echt een seculier meisje geworden. Uh, een vrije denker die ook uh, erg hield... ja, toch ook wel een beetje hield van de bohemen... artistieke milieu... en uh, nou, voedde zich graag met, met alles wat zich voordeed... ook aan, zeker aan verlichte uh, impulsen. En hij maakte een andere weer de gang. Hij komt... Uh, Uiteindelijk toch weer terug gaat hij, Jacob Issel de Haan. Natuurlijk ook erg bekend vanwege uh, zijn homofiele uh, uitingen op papier, pijplijntjes. Groot schandaal geweest. Het is wel mooi even op te merken dat... Uh, je kunt je afvragen waarom waren ze dan geen socialist op zijn minst. Al die ismen zijn wel... Purisme, dat is het allerergste, maar... Socialisme was toen nieuw en zoveel beloven. Dat kwam uit de diamantbewerkershoek, Joods. En ze hebben het ook allebei omarmd. Maar wat gebeurde er in 1904? Eh, Carrie van Brugge kreeg een buitenechtelijke relatie... met eh, de man aan wie ze haar achternaam heeft ontleend, Kees van Brugge. Die werd ontslagen als redacteur bij het Volk. En, eh, Jaap Israël de Haan schreef pijpelijntjes, uh, dus uh, hard, uh, dat is echt een harde porno hoor. Uh, nou, dat mochten ze ook niet eens ook ontslagen. Uh, dus, uh, ja, dat socialisme, dat hadden ze wel bekeken. Ze zijn altijd in elkaars buurt gebleven, uh, ook die vader heeft nog wel een rol gespeeld... Het gezin is niet zo uit elkaar geslagen als je uit sommige boeken zou kunnen opmaken. En toen hij dood was, ik denk dat dat haar erg in mineuren heeft gebracht. Ze heeft twee dingen gedaan: een waanzinnig mooi memoriam, in memoriam geschreven, niet meteen, heel even gewacht. En vervolgens een reeks verhalen gebundeld. En die zijn allemaal gecentreerd. ...rond die broer, dus jeugdverhalen, dus dingen die ze samen hebben meegemaakt... ...in grote verbondenheid, in heel veel gein, altijd maar praten. Heel groot gezin, zij waren inderdaad een soort tweeling daarin. Uh, ik denk dat dat een van de dingen is geweest, kinderen uh, de deur uit uiteindelijk... De ...kinderen, moederschap was voor haar, denk ik, een kader... Ze had echt een kader nodig. Nou, moederschap, dat geeft uiteraard op allerlei manieren een kader. Ze was ook een hele liefdevolle moeder. Ze heeft er allerlei uitspraken over gedaan, het moederschap. Die, ja, die zijn echt. Uh, dat loopt vooruit op de behoefte, wat niet al. Uh, dat het uh, in, misschien in het moederschap de individu, het individu verloren gaat. En een grote maar erachter. En ze, al die uitspraken heeft ze wel gedaan. Ze heeft ook daar erg over over nagedacht, uh, kinderen de deur uit, dus wat dat betreft geen verwachtingen meer. Uh, ja, ze werd in het echte leven verliefd. Ineens werd zij, in het echte leven ook, net als in Eva, werd zij verliefd, terwijl ze toch een, een rustig huwelijk had. En, en dan die broer dood, en toch haar grote taal filosofisch werk, Prometheus. Hoe je het ook went of keer, ondanks bewondering van de... Een flop. Het heeft zo lang geduurd voordat dat herdrukt werd. Eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog pas ging het een klein beetje rollen. Het moet opgeweest zijn. Dan zou ze niet meer hebben kunnen bedenken wat ze dan nog kon verwachten. En dan
1: slaat de slinger eigenlijk door en zien we dat ze opgebrand raakt.
2: Vier en een half jaar... ...instellingen, inrichtingen en daarna toch uh, waarschijnlijk toch in een vlaag van wanhoop. Uh, ja, zelfmoord gepleegd. Ze lijkt zo, op Virginia Woolf. Niet wezenlijks, maar op allerlei manieren ook weer wel. In hun feminisme, niet-feminisme. In hun wanhoop, niet kunnen aarden, ook niet seksueel. Uh, maar ze hebben elkaar nooit gekend. Want uh, ja... In 27, toen Carrie haar Eva schreef, toen was Virginia Woolf nog... Ja, toen kwam ze met uh, To the Lighthouse. Hè? Dat was haar eerste succes in Nederland. Dus ze was gewoon nog niet bekend hier. Dat is wel jammer. Een soort zuster in de traditie. Ja, zo zie ik ze wel. Het zouden
1: mooie gesprekken kunnen zijn met Virginia Woolf en Carrie van Brugge aan één tafel,
2: denk ik. Ik weet niet of Virginia Woolf zou van discussiëren... Je zou het haar hebben afgedwongen. Ik stel me nu alleen maar voor dat ze elkaar in de, hun nawereld toeknikken. Zoiets van, je hebt het heel goed gedaan. Ja.
1: En, en hoe moeten we ons nu vandaag verhouden tot Carrie van Brugge? Wat kunnen wij als hedendaagse lezer, als hedendaagse auteur, als hedendaagse man,
2: vrouw, mens met Carrie van Brugge aan? Um, het, het, het mooie of het boeiende is om weer te beseffen dat mensen wel heel verschillend zijn. Ze zijn allemaal onderling natuurlijk heel verschillend. Maar wezenlijk verander je niet. Het is in ieder geval zo dat je altijd heel goed bij iemand die heel anders is dan jij. Of iemand die in een andere eeuw of in een ander land uh, heeft geleefd en geschreven. Je kunt toch herkennen wat daar uh, waar sprake van is, wat hij heeft geprobeerd te verwoorden. En, en dat is een hele mooie ontdekking bij Carrie van Brugge. Ik vind haar dus heel actueel. Goed, maar ook heel actueel. In dat, in dat nergens bij horen, los ze door Nietzsche beïnvloed... ze heeft juist de nodige filosofen gelezen, Nietzsche, toen ook onmisbaar... Uh, God is dood en je moet het helemaal zelf uitzoeken. En dan kom je ook nog uit een orthodox gezin, dus dat is ook een kader dat wegvalt. Ja, ze, ze, ja, ze zat in de moderne tijd. Dat, dat zie je geboren worden, dat zie je er zijn. En dat is heel herkenbaar. En ik vind haar ge, gekluns en gedoe met, ja, hoe doe je het überhaupt met de mens? Maar ook, hoe doe je dat met het andere geslacht? vind ik erg boeiend.
0: Dat is ook het, erg actueel, want in,
2: in dat ja. gestuntel
1: loopt ze ja. heel erg vooruit op de moderne Het wordt dat moderne gestuntel man. alleen al,
2: daar loopt ze echt verschrikkelijk. En, en dat ze, wat je al zei, euh, zich daar zo ja, zonder enige schaamte over uit... Dat, dat is toch werkelijk bijzonder. En niet dat je zegt, ja, zij stort haar gevoelens uit en op een therapeutische manier. Nee, ze is het aan het onderzoeken en nog eens... En in die taal proberen te vangen. En als het dan gelukt is, als ze nooit zelf genoegzaam zijn. Want uh, dat haten ze. Mooi schrijverij, mooi doenerij. Dat was voor een schrijver het aller, allerbelangrijkste. Maar ik ken bijna geen mooiere schrijfster dan, dan Carrie van Brugge. Want ze kon het wel heel goed, heel mooi schrijven. Ik ging het niet vragen, maar ik ga het nu toch vragen. Als je één
1: Carrie van Brugge moet lezen, welke Carrie van Brugge moet dat dan zijn? Moeten we ons door die 737 bladzijden prometheus worstelen in twee delen? Want het zijn twee delen, ik hoop er nooit één. Of kan je gewoon zeggen, ik lees Eva of ik lees Helene en, en ik voel daarin ook de geest van Carrie?
2: Ja, voor velen is het huisje aan de sloot het allermooiste. Hè? Dat, dat zijn de jeugdherinneringen die ze later heeft geschreven... Uh, dus de emoties zijn gefilterd door het verstand en, en door de afstand. En het is een beeldschoon. Ik houd zelf heel erg van haar als columniste. En ik vind uh, dat en ook haar ernst en haar uh, drama, haar trauma's terug in een dun boekje. En dat heet Tirol. En dat is een feuilleton geweest. Dat zijn reisimpressies. Zij. Uh, zij was dus in Tirol en ze maakt van alles mee. Er wordt gerold en waar ze het altijd over heeft, die, die, die vrouwen die altijd maar met die japonnetjes bezig zijn. Ik wou dat ik het kon, maar helaas, ik kan het niet. Ik wou dat ik een banaaltje was, maar ik kan het niet. Daar gaat het heel erg over en toch ook de kinderen die gaan uitvliegen. En dan gaat ze een wandeling maken en dat is zo prachtig. Dan denkt ze ten eerste terug aan de tijd dat ze nog volop, uh, ja, van het leven verwacht en ook nog heel nieuwsgierig was naar wat het zou brengen. Dan beschrijft ze een, uh, een volksconcert, ik geloof in het Vondelpark, waar ze dus als jonge studenten of kweekschoolleerlingen naartoe ging. En dat is al heel erg prachtig, want je voelt dat het heel geladen is dat ze daar aan terugdenkt. Ze komt, het is uh, eind jaren twintig, het is pa Paul voor Eva geschreven, Komt Hakenkruisen tegen Oostenrijk. Hè? Dus uh, iemand met een swastika op zijn Hakenkruis, op zijn revers. Hakenkruis in een bank. Uh, en, dan gaat ze, uh, en dan gaat ze op een bank zitten. En dan eens dat ze dat het over is. Dat, dat ze niks meer te verwachten heeft. En dat die herinneringen van vroeger, dat ze dat nooit meer. Uh, ...zal kunnen navoelen... ...of oprecht zal kunnen verwoorden... ...want ze heeft ze niet meer... ...en de kinderen gaan de deur uit... Dus ze, 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 ...ze ziet geen, geen toekomst meer... ...en dan staat ze op... ...en dan maken we nog een paar leuke dagen mee in Tirol. ...maar dan hebben we wel gelezen... Carrie van Brugge is... ...eigenlijk definitief... ...ingestort... Carrie van Brugge... In de personage van vrouw Carrie, zoals ze zich daar noemt. Want is een feuilleton een beetje kolomachtig. En dan kun je jezelf natuurlijk bij je namen zo opnoemen. Ja, ik vind dat zo mooi. En zo'n goed boekje ook weer. Om, ook omdat ik zo van haar columns houd. Omdat ze dan zo moet lachen en ze is zo geestig. En, uh, en ze doet mee met de meiden en een beetje met de mannen en ze distancieert zich en zoals het in, het in het leven. Ze heeft het naar haar zin en je voelt het drama altijd wel om de hoek, Laura.
1: Allerlaatste vraagje misschien, was Carrie van Brugge gelukkig of is haar hele leven op haar eigen worstelende wijze misschien toch ongelukkig geweest?
2: Ik ben erg geschrokken van een opmerking die ik in een van de studie tegenkwam, heel naïef. En dat, eh, iemand citeerde haar. Ik, eh, ik kon als kind niet gelukkig zijn. Ik, ik, ik had het idee dat ja, al dat ja al dat geluk wat ik wel bij haar had vermoed. Een kind met een goed verstand en, hè, en zoveel talenten. En, maar het, het is, kon ze gelukkig zijn. Ik denk... ...in haar jeugd dat ze daadwerkelijk niet zo gelukkig is geweest. Je werd zo uitgescholden als Joods kind toen. Jij betaalde smuisteren, je kon niet de straat op gaan. Of je lag eruit en je werd gepest en achteraan gezet. En ik denk dat ze wel gelukkig is geweest met uh, haar knappe bol... ...met haar intellectuele vermogens. En ik denk dat ze ook vier op was. En kom je, daar, daar besteed ik ook aandacht aan, omdat dat mij interesseert... Uh, ze komt dus uit, een, ja, uit een, een Joodse cultuur waarin het woord, hè, gewoon het verbale vermogen, het vermogen om, om dat weer tot, 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 tot denken te maken, interessant denken, dat was natuurlijk belangrijk. En zij kon dat ontzettend goed. Dus ze had allemaal het idee dat ze dingen op het spoor was en benoemde dat, ik denk dat ze heel gelukkig was met haar talenten. Maar gelukkig, dat is betrekkelijk, hè? dat is een soort, ja wat is, uh, ze was blij met haar talenten, ze was tevreden met wie ze was, met haar anders zijn. En gelukkig is misschien net niet het woord. Tevreden met haar anders zijn, maar
1: er is geen anders zijn dan anders zijn. En dat is meteen ook de titel van jouw boek, Barbara van der Pol, over Carrie van Brugge. Dankjewel.
0: Je luisterde naar een contextaflevering van de podcastserie Eva vanuit Galerie Bart in Amsterdam. Je hoorde Gaya Scooters in gesprek met Barber van der Poel. De podcast is geproduceerd door Studio Minailo, opgenomen door Koen Kevel van PME Technica en muziek van Stefanie Jansen. Wil je meer te weten komen over Eva? Volg deze podcast of kijk op www.karrivanbrugge.nl